0: 我跟一个就是新认识的朋友去吃饭，呃，他呢就是全程基本上是在看着手机，他倒也不是说对你的这个呃沟通不感兴趣，但是他就会过度的对手机依赖，然后在这个过程当中，甚至他还去问我，就是哎你怎么不看手全程不看手机你这个人好奇怪。我们往往是被手机所控制的，所以我希望自己的人生被自己所控制，而不是被这种手机所控制，所以我产生了这样一个戒网的想法。我们就已经养成了一种对这种新鲜事物的一种过度的敏感，一直到了今天，我们这种敏感程度依然在，但是我们现在需要我们去敏感的事情却没有那么多。当一个人如果没有主观意愿去进行网络排毒，他如果本身就不想去戒断这个东西的时候，你去强制性为他戒断，实际上是没有太明显的意义的。
1: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是本期主播建飞。想要离开互联网，最好是在十年前，其次是在现在。这是我在自己的公众号2021年的一篇文章的标题。当时正是疫情的第二年，健康宝作为数字防疫工具还十分有效，在大疫之下为社会面的正常流动提供了有力的支撑。但健康宝的另一面是让全社会一夜之间走完了数字化进程。上到八十岁的老人，下到几岁的儿童，再也没有人不是互联网的用户了。其实，从互联网诞生以来，借网就成为了一个话题。它最初以借网游的形式出现，在欧美社会又发展出了借社交网络，在国内这几年也出现了借短视频的思潮。所有这些戒段指向的其实都是一个问题：，不管是游戏、社交、网文还是视频，虚拟的世界总是太过精彩，它让我们在一瞬之间与万事万物发生联系。以至于让人们忘记了，作为一种生物，我们仍然活在现实世界的此时此地。我们的思维方式、行为模式、注意力被我们每日使用数小时甚至数十小时的产品形态所塑造，以至于在某种程度上成为了网络上的一个终端。逃离互联网的冲动催生了数字排毒这个概念。就像减肥中的断食一样，在一定时间内戒断互联网产品。前段时间我看到网上有一篇文章啊，标题是“今网十八天第一百二十七次点开视频软件”。呃，作者在二零二三年尝试了一次数字排毒。本期播客呢，我们就邀请到了这篇文章的作者莫涛老师，来和我们一起聊一聊这个话题。呃，莫涛老师先和大家打个招呼吧，做一个自我介绍。大
0: 家好，我是莫涛，一个从事网络营销相关工作，然后同时也是一个心理咨询师的网络老网民吧。呃，平时呢，因为对网络营销心理学相关的一些跨界现象比较感兴趣，所以也会写一些文章进行分享。
1: 莫涛老师，你是怎么想到要去做这一次断网的尝试的呢
0: ？其实最初的灵感吧，在今年春节过年的时候，因为对于中国人来讲，春节嘛是一个家人们团聚的一个时间。那么当亲人坐在身边的时候，本来应该是欢声笑语、推杯换盏的时刻，我却发现身边的人们都在拿着手机，各自看着各自的手机，甚至有的带着小孩的亲戚，他们也是让小孩玩小孩的手机，然后自己看着自己的手机。我就觉得是不是就是我们被这个手机占用了太多的时间，占用了一些本该属于我们亲人之间的时间，又或者是我们突然我又联想到了在日常工作当中，比如说我们很多时候不管是有一个急着完成的工作项目，又或者是有一些工作会议，又或者有一些其他的工作任务的时候，我们是不是脑海里也经常会出现一些我们昨天没有看完的视频，我们没有追完的剧，我们没有完成的游戏，这些东西时时刻刻从我们手中夺去了一些。时间，我就感觉我自己可能需要去给自己来进行一个进化吧，就像你刚才所说的那个排毒，对网络进行一个简单的戒断。一方面呢，就是让我自己的生活变成我自己渴望的那个样子。比如说我在晚上睡觉的时候，因为我在常人眼里也算是看手机对手机依赖相对较小的人，但是我自己知道，在我睡觉的时候，可能有时候，比如说我想看手机看到十点半我睡觉，但是恰好我看到了一段视频，在那个十点半左右，可能一段视频我就看到了十点五十，影响了我。睡觉的时间，他就是说跟我主观的想法呀产生了一些矛盾的时候，我们往往是被手机所控制的。所以我希望自己的人生被自己所控制，而不是被这个手机所控制。所以我产生了这样一个戒网的想法
1: 。那当时在你开始这个尝试之前，你是有做一个什么样的计划了？其实也没有什么
0: 严格的计划，这个更像是一场说走就走的旅行吧。要说计划呢，我大概就是简单来说，就是我对自己的就是平时被手机娱乐所占用的时间进行了一个简单的划。划分吧。首先，我想了想，就是我在这个平时的这个休息时间，比如说中午，比如说晚上，可能会去刷一些小视频，又或者是我间隔性的，比如说是隔几个礼拜，可能会对某一款新的手机游戏偶尔感兴趣。就比如说礼拜天的时候，本来想的十点去健身，然后呢在床上躺着玩手机，可能一下就玩到了十一点。可能就是对这些临时出现的一些想法吧，我对其进行了一个简单的规划，然后我就在想把这些软件。哎，一个一个的戒掉，就是说是我把他们要么是删掉，要么是禁网，就是算是一个简单的规划吧
1: 。当时大概涉及了哪些 APP 呢？你也提到过，就是其实没有把所有的 APP 都呃禁掉，最基础的一些。功能其实还是保留了，
0: 因为我们现代人，尤其是我们在近十年、二十年，充分享受了网络红利，甚至是我们现在所从事的工作也跟网络密不可分的情况下，我们现在是没有办法去彻底戒掉网络的。不仅是说没有办法彻底戒掉网络，我们也没有去彻底戒掉网络的这种想法，而是说我是希望从这个网络娱乐当中去剥离自己。就在这种情况下呢，首先是这个短视频和一些视频软件，我把它们呢，首先是有一些删掉了。有些是禁网了，呃，禁网的为什么是禁网？不是删掉，可能因为也是办了一些会员，有一些沉没成本在，可能有点舍不得吧。还有一些就是手机里有零散的几个游戏类的软件，我就直接删掉了。然后也包括手机里以前有一些网文软件，有时候会阅读一些网文，这些软件呢也都删掉了。就说是手机里所有跟娱乐相关的东西基本删掉，而那些跟工作相关、跟社交相关的东西还基本保留。
1: 好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维码全拼”，二维码全拼，马小二恭候您的到来。在这个开始就是断网之前，你还有做什么准备吗？或者是说，你当时会不会？对这个断网有一个什么样的预期？
0: 预期的话，严格来说，其实没什么太明确的预期。就像刚才说的，我是可能是类似于一场说走就走的旅行吧。我就是希望从这个断网当中呢，一个就是说，刚开年嘛，每年每个人开年的时候都会立一些小 flag， 可能是一些相关的工作计划、学习计划，可能是希望把自己平时用在网络娱乐上的时间，更多的分给生活，分给身边的人。分给自己的一些理想，然后去多看一些书，多进行一些实际上人与人之间的这种社交，做一些这样的一个设想吧，把被网络夺走的时间去分给这些项目
1: 。那实际进入到断网的阶段之后，你有一个什么样的变化吗
0: ？不严格的说吧，我最初的时候其实对软件啊，对这些网络娱乐，其实也并没有那么想念。因为您在最初的时候也提到了这个减肥食欲的这个问题，你对网络的这种欲望，其实跟咱们的。呃，减肥时候那个食欲并不一样，因为食欲的话，它是人类不可或缺的一种本能，而网络娱乐呢，只是我们在使用网络过程中逐渐养成的一种习惯。所以说呢，它并不是那种不可或缺的东西。但是呢，我们就是因为我也是一个老网民了，我可能从九八年左右吧开始接触网络，到现在也二十多年了，养成了一些习惯，也包括使用手机这几年来。你像是在我刚刚断掉这个网络娱乐这段时间里，像我那几个已经进网还没有呃删掉的那个。手机 A P P 的视频软件，我会就是时不时的去点开它。当你不知道自己想要干什么的时候，无意间就会触碰它。虽然说自己的意识里已经很明确，这个软件已经被禁网了，已经点开它得不到任何的娱乐，但是也会不自觉的去点开它，或者有时候。你在手机里使用了别的软件之后，刚关掉那个软件，然后顺手就点开了这个娱乐软件，就是说与一个自己的习惯进行对抗的一个过程是之前没有想到的。所以说，我在这个时间段呢，我也下载了一个这个技术的 APP， 用来记录一下，因为我发现这个问题确实是很频繁出现，也感觉有点好玩，所以说我记录了一下。我的这个不自觉点开这些娱乐软件的这个频次吧
1: 。我看到那个文章的时候特别有感触，就是那个文章里面会有一个 B 站的一个就是断网之后的那个截图的页面，它就是首页那个推荐流，但是没有任何的呃视频，然后是一个页面加载失败，请重试。就那个状态，虽然没有进行过这样数字排毒的实验啊，但是我有过类似的经历，就是在地铁里面没有没有网的时候。然后那个没有网的时候，你明明知道就是有一些 app 它是刷不出来的，从大众认为来说是更好的选择。就比如说你可以看看书啊，然后你可以听听播客啊，但是有的时候你就是忍不住，你要打开呃 B 站，然后要打开抖音，要打开微博，然后刷一下，然后它告诉你没网，然后什么信息都没有，就是忍不住想要去点那个。其实是那个截图在那个文章里面就击中了我，就是在这种断网的过程中。然后莫涛老师面对这个界面的时候，后来后续有，就是当你每一次进入到这个界面的时候，你会再去做一些什么其他的操作？就比如说你本身这个时间点，你可能是会被诱惑去做一个呃刷视频啊，或者是去干点什么。然后但是因为现在断网了，然后后后续那个释放出来的时间，你有拿去做什么？有去做记录吗？
0: 其实有个大概的方向吧，就是没有明确的记录。但是，首先是其实是可以区分为两种情况，一种就是大家比如说在有工作的时候，或者是有其他事情要办的过程中，就比如说你工作时间可能有五分钟的空间休息时间，大家可能会去点开一个娱乐软件，用短量的时间刷一下。但是往往呀，就是我们被这个，比如说某个视频它的长度未必会和我们这个预计的休息时间一样，有可能就会延长你这个休息时间，去打扰你正常的思维。这种情况下呢，其实我们只要是时间差不多了，或者是被工作的 deadline 强迫到那个时间的话，我们都会自然停下来。但是也有一段时间，就是我们专程去拿来娱乐的时间。那么我们呢，如果打开手机，通常就像你刚才说的一样，呃，就是它并不是一个呃严肃的去需要去认真对待的时间。那么我们很可能就是会一直去刷。而我在就是断网这段时间，如果说面对了这种时候的话，我可能会去，甚至出现过这种情况，就是我点开这个软件，我意识到自己是点开了一个自己正在戒断的软件，而且它已经禁网了，没有办法说是联系连到网络，关掉它。但是肌肉的一个条件反射本能，我关掉这个软件的一瞬间，哎，我又再次摁开了那个软件，这种情况也出现过几回。然后到后来呢，我其实尝试是去。用其他的行为去替代这种短视频娱乐吧。我一直有个理念，就是说，如果想要戒断掉某一些，就是某一些行为，你是用这种严格的禁止是没有效果的。就像大禹治水一样，它是黄河可泄不可堵嘛。我们人类的任何欲望呀，都是需要有一个排解的出口。那么，我尝试去用六分的娱乐去替代八分的娱乐。看短视频，你能获得八分的娱乐的一个快感，而读书，你能获得六分娱乐一个快感。我就尝试用这种没有让自己那么兴奋程度高的娱乐去替换掉那些在娱乐之后会让自己感到失、呃、失望的娱乐
1: 。莫老师做这个数字排毒的过程中，有没有哪个时刻是感觉要失败的那种感觉？有没有在期间哪个 app 把它的网打开了，或者是把它重新装回来
0: ？虽然我写那篇文章的时候，你看到它是写的十八天。因为我是在第十八天的时候突然想到了这个文章的创意，我写的这篇文章，我的这个禁网行动呀，并不是只持续了十八天，后面还持续了一段时间。当然，终有一天我是最后把那个软件给打开了。当然，我的打开方式可能跟就是咱们日常的使用并不太一样。我最后就是准备了两台手机。一台手机呢是这个日常工作来用，我上班时间用，或者是我学习的时间拿着它，它呢依然是没有安装那些娱乐软件，依然是把我这个希望用来娱乐的这些软件，个别软件禁网掉。然后另一台手机呢，可能就是我专门来就是放松的，里头只是安装了一些娱乐软件，它就是在我比如说午休的时候，可能午休也比较少，可能就是主要是夜间吧，就晚上九点到十点这个阶段。我去看他，这样的话呢，我把这个自己的工作时间、学习时间和这个娱乐时间明确的分割开来。首先来说，避免了之前说的那种，就是因为娱乐而打扰了自己工作和学习，打扰这些自己想要去做的事情的这种情况出现。当然，就是说，在这个戒网之后，即使是重新拾起了手机，我这个每天晚上的睡觉时间可能也比以前稍微提前了一些。毕竟有了对它一个阶段的一个过程吧，自己呢就是会刻意的脑海中有意识去不被它去操控
1: 。就我觉得两个手机分开的这个点子其实非常好，因为我之前也是手机双。但是其实没有想到过这个方法去把他们做一个区分。但是这个我我也有一个疑问啊，就是其实我们现在看这个呃娱乐软件也好，或者是说呃一些社交媒体也好，其实它有的时候嗯、呃、和我们的工作生活的分分别没有那么清晰。就是因为我有时候会想到，就是说在比如说和同事啊和朋友也会有一些水群嘛，就在微信里面。然后呢，这里面也会有一些呃 B 站的呀，或者是短视频的链接啊，就发在里面，就大家就随意闲聊一下。那这种情况，呃，莫老师是一般是怎么处理的
0: ？不管是生活还是工作，其实跟网络已经密不可分了。哪怕是我们工作的内容跟网络的娱乐性质都密不可分。就比如说我们做营销推广的工作，不可能不去关注一些，比如说微博热搜，比如说一些热门视频。我们甚至还希望通过这些。蹭热点的方式去提高我们这个作为这个营销传播的一个效率，对吧？这个是不可分割的，你也没有办法避免说是去完全去杜绝掉这些热门的东西，因为如果杜绝掉的话，你自己的工作也会受到一些影响。其实就是还是具有针对性的，就比如说我在工作的时候，如果说是今天我希望就是去借助某一个呃微博热点、某一个热门视频去对我们公司自己的东西去做一些推广的时候，我会去定点，比如说每天。九点半，我去浏览一下今天的热搜，去看一下今天的热门视频。但是时间这个，它是每天我在早晨的时间，我就会进行一个工作计划。那么我在这个时间段呢，就会划分的非常严格。就比如说我是九点半到十点之间，或者九点半到九点四十五之间，用很短的时间进行浏览。当你保持着这样一种心态或者这样一种出发点去看的时候，你的效率就会相对来说比较高。也不会被这种额外的不属于计划之内的东西所吸引走太多情绪吧。另一方面呢，就是说，其实我们现在大家这个被打扰的次数，因为这个网络呀，现在基本无处不在，我们被网络所打扰的次数其实是非常多的。可能每天我们在每天的无论是生活还是工作中，我们每天所接触到的广告，至少也是以千和万的数次的次数来计算。每天我们肉眼中可能出现的路边的广告牌儿。也包括我们手机中拿指头一划所划走的无数页面，也包括我们手机中不断弹出的那些通知，还有就比如说我们哪怕只是在搜索引擎上搜一个东西，除了我们想要看到那些东西之外，它右侧也会有一个什么呃热搜榜单呀，一些相关广告的一些弹窗。那么对于这些东西呢，它同样会在我们进行我们工作、进行学习，或者是朝着什么目标而做一些明确的事情的时候。去影响我们的正常行为，去让我们分神。那么对于这种情况呢，你像我在这个我的这个浏览器上也安装了一些就是拦截能力比较强的软件。我会就比如说搜索引擎，我会把它旁边的热搜榜单拦截掉，避免我在明确的要搜得某一个结果的时候，被旁边出突然出现的某一条新闻所干扰，然后让自己去。分神去打开了另一段故事，去占用自己的时间。毕竟我们人从这个远古时期开始呀、啊，我们对这种新闻这种东西就是没有抵抗力的。呃，这个东西呢，源于我们的一个进化学的角度吧。远古时期的话，我们人类的这个生存环境比较小，在这个远古部落当中，这个新闻数量是比较少的。那么可能每一条新闻呢，都对我们生存至关重要。比如说哪里出现了呃食新的食物。哪里出现了危险的野兽？呃，你自己在部落当中，是不是有人会对你有一个阴谋？这些数量非常少的新闻，对你来说确实对生命至关重要的。所以说，我们呢，从远古时期的进化当中，我们就已经养成了一种对这种新鲜事物的一种过度的敏感，一直到了今天，我们这种敏感程度依然在。但是我们现在需要我们去敏感的事情却没有那么多。很多网络上的新闻，很多娱乐的内容，虽然看起来很新奇，但是对我们实际的。生活与我们每天息息相关的事情，其实并没有什么影响。所以说这些东西，它出现在你眼睛的时候，它会占用你的注意力，但它实际上并不能够给你生活带来什么实际影响。所以说我希望排除、戒除掉的，也主要是这一部分内容
1: 。过去啊，就是其实都没有那么过去，可能就在十几年前，在互联网还没有那么发达的时候，呃，我们能够看到的新闻。呃，从传统媒介上看到的新闻，不管是电视啊、广播啊、报纸上看到的新闻，其实大多数都是它在地理维度上还是和我们有有一定关系的。就比如说，我们更多的可能看到一些，呃，我们本市的新闻能够看到的是最细节的，可能有一个什么样的商场开业了，我们都会看到这样的新闻。但是，那隔壁的市它有什么商场开业了就不会出现，然后。呃，包括本市的会有一些什么治安的事件啊，它可能会在本市引引发这个舆论的风波。但是，一旦跨市跨省，它的影响力，除非这个事件非常的大，否则的话，它都不会引起特别多人的关注。但是在社交媒体特别发达的现在的话，其实是所有的远处的新闻也都变成了像近处一样去抓住所有人的眼球。它好像变得是只通过。事件本身的这种是否能够抓人眼球的这个角度去做了一个重要度的排序，但这种重要度其实是，啊、呃，可能是对于流量来说是重要的，但是对于我们个人就是信息的接受者来说，并不是真的是按照这个排序来有效的。包括最开始去决定要做数字排毒，莫老师也减少了一定嗯特定方向上的这种。app 的使用的，呃，莫老师有去用什么样的工具或者是方法吗？
0: 就刚才的谈话中也涉及到一部分，一方面就是软件本身直接删掉，这个其实没有什么难度，也包括手机本身自带的一个呃流量管理功能，我能直接把某些软件戒掉，这些东西其实带来了很大帮助。其实它最大的意义，本身有想要戒网意愿的人来说，它最大的功能在于增加我们的行为成本。你就比如说，我有五分钟酷余时间。我想刷一个，就是我不知道要干什么，可能我想放松一下，可能也不自觉的想点开一个某一个 APP。如果说它正好处在能看的状态，我们可能这五分钟时间就浪费在这个刷手机上了。但是它本身是没有安装的一个状态，或者是点开不能使用的状态，我们需要去花时间去安装，花时间去开启网络，那么我们就会意识到。就是说，在有这个戒网意愿的前提下，我们就会意识到自己这个时间可以去做别的，可以去不被它所控制。就是说，增加自己的行为成本，然后让自己去增加自己这个做这件事情的难度吧。其实这跟我以前一个习惯也有关。你就像我在工作的时候，在不需要使用手机的时候，我在电脑上登录了微信、QQ 之后，我会把手机呢直接锁到柜子里。这样的话呢，避免手机随时响起的一些提示信息、响起的通知。哎，对自己造成任何影响，自己想要看手机呢，也会得从柜子里把它拿出来。这样的话，也是增加自己的一个行为成本，同时也是对自己一个提示吧。通过这种方式，能够让自己不那么容易的想起这个手机。如果说手机随时就放在你的桌面上，放在你的眼前。你每天使用它的次数，使用它的频率，一定会比它锁在柜子里的使用它的频率要高很多。这个东西其实就跟我们也是跟你刚才提到那个减肥一样，就是说你去吃自助餐，当那么多食物摆在你面前的时候，你的食欲一定是大增的。但如果说你家里没有任何食物，你吃任何食物，你都要去下楼去购买的时候。你最终摄入的食量一定是要比面前全是食物摄入的食量是要少很多的
1: 。在这段时间里面，莫老师，你会觉得自己的呃心理状态或者是说情绪上有没有什么变化吗？其实就是两个方向吧，一个就是说，因为网络娱乐它本质上是一种娱乐的
0: 功能嘛，人的生活其实不可能缺少娱乐的。虽然说我是希望戒断掉网络娱乐。但我并不是说我要彻底去远离任何娱乐方式，我只是希望自己的娱乐变得可控。其实我们人类需要娱乐呀，并不是说就是我们需要去无止境的去娱乐。我们其实更多的是，就是我们身体内的一个压力值，一个压力过大的人，他肯定是会出现一些精神上的不适应感，会出现一些不舒服的状态。但如果一个人其实就是说每天他任何工作不做，每天没有去任何目标，他每天只专注于娱乐，他其实也。并不是开心，呃，并不是会状态特别好。从这个心理学角度来说呢，其实就是我们通过工作，通过这个学习吧，我们压力值得到一个提升，然后再通过娱乐把这种压力值释放掉，这是一个比较合理的一个正常的过程。我在日常工作学习之后呢，呃，也就是通过其他一些方式，比如说，呃，看看书，比如说，呃，可能跟朋友去实地上面对面的一些交流。一些沟通，然后通过这些方式去进行一个娱乐，也包括可能去尝试一些新的娱乐方式，比如说偶尔周末跟朋友去玩一下剧本杀，去让自己不被这个网络娱乐所过多的，就是耽误掉自己原本计划的时间。自己计划看一个小时，却看了三个小时，避免这种情况出现，找一些更合理的方式去排解掉自己的这种情绪。而不是说是交给自己的习惯，让他随便去掌控自己的目标
1: 。你有记录就是自己之前和现在的这个每日手机的那个屏幕亮，就是屏幕亮起的那个使用时间的变化吗？嗯
0: ，没有进行这个严格的计算，但是肯定是会少很多的。至少在我现在基本上白天在公司的时间，我是不会去看任何这个短视频软件。即使我后后来就是恢复了一些短视频的使用。也基本上每天不会超过一个小时，就是晚上的时间也不会超过一个小时吧。之前手机里还有一些游戏软件，也包括这个电子书软件，到现在也没有说是安装回去。
1: 回到这个莫老师进行这个数字排毒的最初的这个契机啊，就是最初的契机是您在这个春节期间的时候看到这个亲戚们聚欢聚一堂，然后大家都在自己的这个屏幕前去各玩各的，那这个方向上。嗯，在您在进行这个断网之后，会有一些什么样的变化吗？就比如说，在这个线下社交啊，或者是呃线下活动的时候的这种人际关系会有一些变化吗
0: ？我只是去找跟我就是想法相近的人吧，因为有的人，你就比如说，恰好就是这段时间内，我跟一个就是新认识的朋友去吃饭，呃，他呢就是全程基本上是在看着手机，他倒也不是说对你的这个呃沟通不感兴趣。但是他就会过度的对手机依赖，然后在这个过程当中，甚至他还去问我，就是，哎，你怎么不看手，全程不看手机？你这个人好奇怪。然后就是说，嗯，就比如说我跟回去看父母的时候，跟朋友聚会的时候，我呢能够把自己更多的时间用来陪他们，而不是你去坐在父母手身边去玩手机，出现这种比较尴尬的情况
1: 。之前我也提到过，就是。呃，其实，在2017年的时候，然后腾讯做过一次这个社交斋戒的实验。当时他们是找了大概十几位的被试吧，然后让他们在一段时间内，我没记错的话，应该是15天， 15天的时间里面，然后每天把微信的使用量降低到30分钟以下。有一些结果还是比较出人意料的，比如说，其实社交斋戒后的，嗯，消极情绪是有明显的降低的，但是是。但是积极的情绪是没有发生。呃，明显的改变，然后包括这个社交戒戒之后，它其实被试对这个生活满意度也是没有发生改变的。然后这个从呃社交关系来说啊，因为微信是一个社交软件嘛，然后从社交关系的角度上来讲，就是如果一天的这个微信使用时长从很长，然后降到三十分钟以内的话，包括工作啊，那应该是一个很大的变化。但是这些嗯被试他们在这个梳理感上人。就是人际关系的梳理感上，其实也没有发生改变，因为他们会开始进行计划社交，就是就是，既然每天只能用三十分钟的话，他就会明确的分配说，我今天要和谁聊一下，然后这个就会导致他们减少了很多这种无效的社交，就比如说以前会可能光看朋友圈就要看三十分钟，然后决定哪些人点赞，然后哪些人不点赞，然后这些就全都省掉了，那就是我需要联系谁，然后我想和谁聊一聊，我就。就直接就开启对话就聊了，就不会就是他的弱弱关系的那一部分社交被更进一步的弱化了，但是对于强关系的那一部分社交反而是变得一种、呃、更加果断、更加直接的联系。然后另外就是另外就不用说的，就是减少减少使用之后，这个工作和学习的投入都都明显提升了
0: 。从我们心理学的角度来讲呀，这个人类的大脑其实虽然说我们能同时去做很多事情。但实际上，我们的大脑这个模式并不适合去多线程的专注运作。我们如果数数字， 1 2 3 4 5 6能很顺序的往下数到1万。如果我们去数这个英文字母 A B C D E F G， 我们也能很顺利的数完26个字母。但如果我们多线程运作的时候， 1 A 2 B 就这样两个数列交叉进行数的时候。很多人数到这个七八的时候就数不下来了，因为我们大脑同时需要去思考这个数字和需要去思考这个英文字母，它会违背我们大脑一些基本运作的这个模式吧。我们虽然说是能够进行多线程运作，但多线程运作的效率并不高。也就是说，我们日常工作当中，如果在我们工作学习的时候，脑海中还想着一个娱乐的事情，还想着一个与工作与学习不相关的事情的话，会让两件事情的效率都大幅度折损，所以说是网络对我们的打扰呀，会让我们的专注度受到一个明显的影
1: 响。在这个断网的过程中，然后包括其实现在这个实验是其中的一部分，应该是延续到了现在嘛，就是作为一种这个使用习惯被保留下来。在这个过程中，呃，会觉得有一些什么？呃，地方是不太方便，或者是说是对生活还是有一定影响的嘛？因为其实莫老师，嗯，你刚才也提到，就是还是在做这个网络营销方面的工作，视频啊，还有包括热搜啊，都暂时屏蔽掉，好像也是一个挺影响工作的这么一个事情。这
0: 个方面的话，其实就像你刚才提到那个，就是一七年腾讯的那个实验一样，呃，就是说他因为这个社交的时间少了，所以去专注性的做一些对于自己最重要的人去做一个针对性的社交。其实我现在其实可能与之类似吧，因为自己对自己的这个娱乐时间的一个缩减，可能就像我刚才说的那个，自己固定每天，比如说，呃，九点半到九点四十五或者九点半到十点之间去刷这些热点的东西的时候，我会更有计划一些，而不会像过去一样，可能去这个随着自己的兴趣爱好，随着自己一时的感觉去。无限制的去延伸，而是针对性的去了解一些东西，其实就是也是让自己的效率变得提高了吧。因为说实话，这个我们每天身边发生的一些热门事件，发生的这些热点新闻，说实话本身也是有限的，适合这个联系的东西也并不是说是无穷无尽的。那么我们呢，从中汲取，而且通过更有效的方式，就是说，如果平时去看这些东西，可能是抱着一种自己娱乐的心态。而现在抱着一种去审视他的心态的时候。其实去快速的略过这些信息的时候，其实效率是非常高的。那么对生活的这个影响，其实严格来说并不大。就还像我呃之前谈到的一样，它并不是一个我们人类本身跟生存相关的一种完全的本能，它也是一种社会习得的一种习惯
1: 。莫老师有把自己的这些正在做的这个行为有和身边的人去推荐吗？包括像那篇文章写出来之后，会不会也会有一些朋友然后过来去好奇啊、咨询这样的
0: ？也确实会。有一些朋友去就是想要了解吧，也有一些朋友就是他们处在一个就是需要专注于某一件事情的时候上，无论是他是因为学习还是因为工作。但是就是说这个事情吧，我个人的想法是这样，就是说可能中国人有句古话叫不愤不起，不悱不发。当一个人如果没有主观意愿去进行网络排毒，他如果本身就不想去戒断这个东西的时候，你去。强制性为他戒断，实际上是没有太明显的意义的。你就像十年之前，我们有很多这个学生受到网瘾的影响，然后家长去把孩子送到戒网中心，但实际上孩子其实并没有去因为戒网中心的存在，然后完全戒断掉他网络的依赖性。实际上，很多孩子从戒网中心出来，依然是还会对网络有一定的这个依赖的。他的这种思维模式并没有受到什么明显的影响，只是说是远离了。而且，因为这个过程，它本身对这个行为是有一定抵触效应的。那么，这个抵触效应呢，也会产生这个影响。当然，我们今天啊，因为这个网络已经变成了人人触手可得的东西。现在，说实话，呃，借网中心我不知道有没有，应该还有，但是也不会特别多了。因为过去让孩子借网的那些家长，估计现在已经也变成了一个人手一台手机的这个网瘾患者。所以说，反而现在因为人人都有了网瘾。就没有人再去谈网瘾这个问题了，嗯，所以说是现在就是当身边朋友问到我，如果说他确实是想要去戒断掉一些手机、呃，甚至不只是戒断手机吧，就是说，呃，如果他想要不被手机所完全控制，他向我求助的话，我会给他提一些帮助的建设性的建议吧。但如果说他本身没有这方面的欲望，那么我也不会说是。去强行的去推荐他们去做什么尝试
1: ？我们现在整个就是生活在这个半现实世界、半互联网世界里面，所以真的很少有人在提这个网瘾这个事情，包括就是彻底的戒除这个网络的这个事情，就。我我在开头引言的时候，其实提到的那篇文章是汇总了，呃，大概就是五四五个就是戒网的故事吧。它大概是从零几年，然后一直到2021年的这么一个，就是疫情期间的这么一个状态。那几个故事有国内有国外的，都是我在网上收集的。然后会发现，确实是在零几年的时候，比如说国外只有这个 Facebook 和 Twitter 的时候，他会觉着那戒网相对来说还是一种比较容易的事情。就比如说其中有。有一个故事，他就是把所有的网线都拔掉了，他开始用非智能手机，就是用诺基亚去取代一个 iPhone， 然后他会发现他的生活是有一个巨大的改变，就呃我们现在看来啊，就是他其实是回到了那个前互联网的那个时代，但是那个时代其实还是有很多就是现在看起来不实惠，但是很有乐趣的事情，比如说用实体的邮件去和其他人。沟通那个博主甚至还有一个中国的网友，然后因为断网之后，然后就和那边失去联系了，然后后来还给这个中国的网友寄了一封真实的邮件，然后那个那个快乐是他们发电子邮件的时候从来没有从来没有感受到但是现在其实我们。再到现在来看的话，这个就已经变得很很不现实，因为包括后面有一些博主啊，就后来一些就是包括购物平台和这个呃点评平台都出现了之后，也会发现就是他互联网越来越多的嵌入到了我们生活的一部分。就有一个博主，他其实是比如说他周末的时候，他说不能玩电脑，也不能玩手机了，我是不是要出去玩一玩？然后这个时候他发现了一个重大的问题，就是他根本不知道去哪玩，就是他需要登录类似于大众点评啊，类似于小。书啊，这样的网站，它才能够知道它的现实世界的城市里面，呃，有出现了哪些餐厅，然后出现了哪些值得一去的呃娱乐场所，然后他才能够去打发他这个周末的时间，然后再其实到二零二零年、二零二一年进入到疫情之后，就更不用说了，就国内有这个国内有健康宝是。要用的，然后也包括各案各类的这个线上办公的工具，还有这个在线会议等等，其实是越来越嵌入到了这个其他的部分，就互联网越来越变得不只是娱乐的一部分之后，它就彻底没有办法从我们的生活中。呃、嗯，脱离开来了。其实我还有一个问题啊，就是像这样，就是当互联网变得像我们日常的这个生活中不可或缺的一部分之后，我们再去谈这个数字排毒。就比如说，当然数字排毒有很多类型啊，就有的是像莫老师这样戒除一个类型的，然后也有戒除只戒除一两个的，然后也有戒除所有的那种，在一定时间内戒除所所有的这种产品的。就是在这个互联网越来越和我们生活分不开的情况下，进行这种不同类型的这种呃数字排毒，呃，莫老师会觉得这个是他真的是有用吗？还是说是一种呃行为艺术？因为我觉得就是呃，可能确实有很多。人会觉得这是不是就是一种请问意也没有什么用
0: ？从我的角度来看，首先是明确一点，就是我认为是没有彻底戒断网络的必要性，因为这个我们人类发展到今天，尤其是近十年，我们人类社会所取得的各种成就跟网络其实是密不可分的。就像你刚才所提到的，就比如说在网络还没有那么发达的时候，他们去给朋友寄信件，能感到一种快乐，它其实是一种。体验新鲜生活模式的一种快乐，而并不是说就是他真正的去喜欢这种。如果让他每天跟朋友交流只能通过信件，那么时间长了他一定会觉得受不了。就是说我们现在生活，无论是我们生活社交，无论是我们工作，也包括你刚才说的去哪儿玩、去哪儿、怎么去到那个玩的地方，我们现在都强烈的依赖的这个网络，我们就没必要说是去搞这种历史倒退主义。毕竟网络对于我们人类来,来讲。说实话，还是利大于弊的。只不过就是说，我们可能现在因为网络的一些影响，它毕竟从它有利的那一方面，它也有弊的那一方面。我们可能就是说，因为这个网络娱乐受到了一些影响。那么我们呢，其实体验这种排毒，体验这种类似于轻断食一样的这种断网状态，其实我觉得更多的类似于一种，就是去体验一种临界状态吧，去。在我们对网络的依赖和对网络的远离当中去寻找一个平衡点，其实这一点呢，我是有这样一个看法：网络的这个利和弊，我们现在还没有处理的特别好。就比如说交通规则，在交通规则它刚刚，呃，就是我们刚刚汽车诞生的时候，其实没有像现在这么严格的交通规则。无论是红绿灯，无论是什么呃右拐，无论是拐弯让直行，这些规则在汽车刚刚诞生的时候是没有这么严格的交通规则的。但是汽车的诞生呢，同时也就意味着，呃，它虽然说是给提高了人类的出行速度，但同时也意味着就是造成了更多交通事故的风险。所以说，人类既不能说是呃完全放弃掉这个汽车的便利，也呢要尽量减少它的损失。所以说，我们才有了今天。越来越详细的交通规则，人们既去享受汽车带来的出行便利，同时呢，也不会被交通规则所造成更多的这种事故影响吧？我们现在呢，其实就是说，我们每个人的内心，每个人与网络共存的方式，需要在这个依赖它和远离它之间寻找一个平衡点。只不过我们因为最近这十几年网络发展的太快，我们接触的网络时间并不长，我们可能只是一味的走进它、靠近它、依赖它。但是我们现在需要是一个稍微抽离出来一点，找到一个自己与他更切合的一个平衡点去对待他。就像我最初提到的，不要把太多的时间。不要把自己完全的所有的这种意愿都交给网络所控
1: 制。是莫老师提到这个汽车和交通规则这个比喻，我觉得特别形象。我之前也是正好写过这个类似的稿子，就包括其实最早欧洲和美国城市里面的路权都是属于行人的嘛，马车都要让着这个行人走。就比如说在那些特别繁华的街道的话，步行者其实是会站在马路的中央的，然后这个马车呢会在这个人流中穿行，就是在人多的时候会尽量的避开。这些人会就是一点一点往前蹭的那个状态。汽车出现了之后，这就是一个巨大的安全隐患。然后也是经过了一段比较混乱的磨合期间，其实还还挺危险的，有不少人就是因此而丧生。然后后来就是在这个汽车行业啊，然后城市管理者还有这个媒体的共同的这种磨合之下，然后后来才呃逐渐发生了现在城市交通的这种路权的。转变，它变成了一种道路的中心是以汽车这种高速行驶为主，然后这个行人慢速在外侧的这样的一个方，然后并且这个行人不能横穿马路的这么一个基础的交通规则。就其实现在互联网大的规则，我们可以看到这两年其实。呃，不同的国家和市场也都会在做出一些呃规制，但是在个人层面上，其实更多的这种就是如何善于使用互联网吧，好像还是一个处于一个摸索阶段。就是我们刚刚摆脱了要戒网瘾，然后又摆脱了那种就是用互联网一切都是好的那个阶段，现在开始做一点点的反思，就是哪些产品我们应该是如何去使用是最佳的这么一个状态吧。其
0: 实我有点想补充的，即使是互联网的娱乐功能，我也认为。它是一种社会的进步，它并不是说是一种完全有危害的东西。可能想起一部电视剧，就是王志文演那个《黑冰》里头说过一个，过去社会极为贫困的情况下，只有少数人拥有这个，呃，能获得精神满足。随着我们这个国家经济的不断发展，也随着这个互联网的进步，尤其是互联网的各种娱乐方式，能给我们这个大部分人能够带来一个非常便捷而且低成本的这种精神满足。能让大家呢获得这种足够的这个娱乐，所以说我认为它也是一种进步。只不过就是说，当我们这种娱乐方式变得越来越廉价的时候，它虽然说是降低了我们的娱乐成本，但同时呢也给我们带来一个娱乐过度的问题。我所做的这个断网，也包括大家想要对网络进行的一个远离，其实。并不是说要彻底的，就是断绝它娱乐的这种低成本性，而是说是不要让这个过度的娱乐去冲击掉大脑内的这个多巴胺奖励获得系统
1: 。就肯定啊，就是娱乐成本的下降，肯定也是社会进步的一部分嘛。就娱乐成本的下降，意味着就是我们。呃，普通人不管是说工薪阶层也好，或者是更底层的、更穷的人也好，他能够平等的享受到其实同样的快乐，这个肯定是社会的进步。那最后一个问题，其实是想问问莫老师，对现在自己的这个互联网的方式，是不是处在一个理想的状态？然后以及说会有没有？更进一步的怎么样的去去尝试？
0: 说实话，相对来讲，至少比之前有进步，就是比我自己之就是在戒网之前吧，对于手机、对于网络的使用是有一个提升的。至少我自己无论是从工作、从学习，也包括从娱乐的这个角度来讲，因为它不仅仅是断绝了我的网络娱乐。它让我在娱乐有限的时间内，反而让我这个娱乐质量得到了提升。我自己其实也非常感谢这次经历吧。同时呢，我也希望就是说自己能够继续去维持这样一个状态。用我们心理学话讲，它叫一个神经可塑性。这个我们大脑的神经呢，其实是在不断的发生着变化的。呃，它跟我们每个人所做的事情，跟我们每个人所思考的东西所做的这种行为都非常有关。这个有个专业名词叫体验依赖型神经可塑性。就比如说。一个出租车司机，他的大脑内的海马体，因为他要记住室内的各个地点的位置，记住各种路线，他体内的这个负责记忆的海马体会比普通人大。一个数学家，他因为经常要考、呃、思考这些公式啊什么的东西，他这个体内的脑灰质会比正常人要多。一个小提琴家，他因为经常要用手指指挥这个琴弦，做很多细微的动作，所以说他的小脑要比正常人发达。我们现在所做的每一件事情。我们的神经呢，都会有一个反馈，同时有一个变化和成长。我是希望呢，首先是自己的这个神经，不要在这种过度的娱乐当中，变得去追求更快捷、更就是低成本的这种娱乐方式，就是不要让自己的神经去过度依赖娱乐。同时呢，也是希望自己使用网络的过程中。让自己除了呃娱乐之外，自己让自己的这个无论是学习还是工作，呃能力都得到一个成长吧，也是说就更好的去利用这个网络来去塑造自己
1: 。其实听下来就是要让自己用互联网，不要让互联网用我感谢莫涛老师和大家的分享，也特别感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。